Отпусти и забудь. Отпускаю имя в небо. Мы про Wi-Fi. Про Wi-Fi. Ты не мужчина. Сегодня, мне кажется, слово будет песня. Всем привет! Так так близко не подвигайся. Всем привет! Так хорошо? Всем привет! С вами подкаст на кухне. И с вами Катя, Диана и Даша Голосова. Как давно мы так не приветствовались. По-моему, очень хорошее приветствие. Мне нравится. А мы с фильма? Начнем. Давайте. С фильма Одержимость. 2013 года. Его нашла я в топ 250 кинопоиск, и он чуть ли не там не в первой двадцатке. Ты серьезно? Да, да. он был 8,5. Да? Но он, да, когда вышел, он был очень, короче, популярен, и его все смотрели, и все хвалили. Конечно. Не, я знаете, сколько номинаций на Оскар? 5. А он европейский, да, какой-то? Нет. Нет? Нет? Актеры-то все американские. Американские, да. Я вообще смотрела еще тогда, когда он вышел. Фига, ты прошарил. Я даже удивлена, что вы не знали. У него три Оскара за лучшую мужскую роль второго плана, лучший звук и лучший монтаж. Так что... Не, я не слышала. Может, что-то слышала, но не смотрела. Открыл для себя новый фильмец. Фильм рассказывает о юноше, который мечтает стать великим музыкантом, барабанчик, и учится в консерватории. консерватории. Его замеча... Замеча... замечает учитель, самый крутой в этой консерватории, и приглашает его в себе в оркестр. Оркестр, да, ты меня будешь поправлять да. по словам, связанным с музыкой, потому что я в них вообще не шарю. И начинается его путь к славе через сложные взаимоотношения с учителем, который требует от него невозможного. Ну, не только от него, он, в принципе, от принципе, всех, да, от своего да. оркестра. И... Мне нравится, как вы логично всегда рассказываете это ну, описание фильма. Я вот прям всегда... Да там сюжет-то вообще простейший просто. Ну да, здесь, да. Главную роль сыграл Майлз Теллер. Я его помню по Дивергенту, вот этому всему. Чё? Да, он там играл. Он играл плохого. Я смотрела у Бэткомедия. Но я его помню по фильму «Парни со стволами», вроде так называется. Он там с этим играет. С Джоном Хиллом. И на реальных событиях основан фильм, где они начинают продавать оружие государству, покупая у террористов его. Или что-то наоборот. Нет, нет, государство они Америке продавали. Ну, типа, реально на реальных событиях. Очень реально реально Да, реально деле. он дивергент играет. Он там какого-то плохого пацана играет. Точно. Mm. Ты сейчас как поняла? Смотрела. А там такой плохой пацан дивергент. Или как там это написано? Я не поняла сейчас. Это как-то... Да, точно, плохого там парня играет. Ну, у меня вот из-за этого сразу неприятные ощущения от фильма, потому что это тупейшая трилогия, но потом он своей игрой, он реально играл там на барабанах, это не подставной какой-то дублер. Подожди, а ты любишь не Дивергента, Даш, а кого? Голодные игры. Я путаю, вообще стыдно, но это... Но это один в один. Да? Стыдно, когда Блин, видно, и стыдно, когда По-моему, голодный там еще, ну, интересно. Хотя вот я их почему-то так путаю, эти фильмы. Ну, потому что они, в принципе, такие, типа, подростковые да, утопии, которые с дебильным сюжетом. Ну, я голодные игры люби... любила, как бы. 
потому что там играет... Лоуренс. Нет. Там блин, блондинчик забыла, играет. Как... Ну, но он в жизни-то не блондин. Забыла, как, короче, актер зовут, неважно. Я вам играю, потому что у меня логическая цепочка в башке, потому что... Он играл, когда был маленький, в фильме «Мост в Теробитию», который меня в свое время потряс просто до глубины души. Если, кстати, будем как-нибудь его посмотрим, но он прям вообще супер грустный. Вот. Ну, такой как бы начинается детская сказка, а потом вообще... Мне кажется, мы его обсуждали с тобой и с девчонками в Константе. На работе, да. Может быть. Или этот, или какой-то еще фильм с Наоми Отс, но такое, что-то все говорили двоякое мнение, что там какой-то такой. Наоми Отс, ну не знаю. Или с другой, да? Да. Ну вот. Ну, в общем, ладно. И, в общем, этот актер, блин, вообще из башки вылетел, как его зовут. Пит. Нет, Пит его зовут в Голодных играх. Короче, неважно. Вот, и он играл в Голодных играх. Я только из-за него посмотрела Голодные игры, там первую часть, причем спустя год, когда она вышла, и потом меня как-то это все зацепило. Я прочитала книги, мне понравилось Лоуренс, и оттуда это все пошло. Вот. А Дивергент даже не закончили, последний фильм просто не выпустили. И пусть и так остается все. И слава Ну, потому что там что-то, наверное, в прокате провалилось. Да, да. И это разжирнело баба. Актерша главная, да. да. Она в большой маленькой лжи играет. Ее вообще сначала не узнала, думаю, что, кто это? Фига. Прям ужасно выглядит. А чему мы вообще про это сговорили? А, что этот в дивиденте? Да, да. Вот закончи свои Куда ты мне вообще? Но я удивилась, то, что он сыграл круто, сыграл клево и сам играл на барабанах. Ну вот посмотри еще фильм, вот этот парни со стволами, по-моему, называется. Он такой относительно недавний, но может ему года два-три. Ну такая типа комедия, драма. Да потому что ты смотришь, понимаешь, что это было на самом деле, и думаешь, блин, вообще, очень так все как-то что, просто мозг взрывается. И я как-то вообще к нему спокойно отношусь. Mm -hmm. Я вот не знала, что он Дюргенти играл. Если бы я знала, да если бы я знала, я бы на нем крест вот такой же поставила. Не, ну, кстати, сыграть это вообще сложно, да, вот так в фильме. Ну да. Я почему-то об этом не задумывалась. Потому что я думала о том, что играет профессиональный там, ну... Кто-то который о том, что он урод тупой. Почему? Я так не думаю, что он урод тупой. Я просто не задумывалась о том, что действительно сыграть, особенно на барабанах, ладно, там на пианино, тын-дын-дын, крышка закрыта, пальцы отдельно, лицо отдельно, а тут сидит всем Детям цветы, бабе мороженое. Ну, типа там же снимают сначала так, потом твое выражение. Ну, там можно же как-то отснять. фильм «Легенда о пианисте», там снимается Эдриан Броуди, и он тоже сам играет. И вот, кстати, про Лебеди мы сегодня говорили, она тоже сама там танцует. Ну, они там все по-любому брали уроки, и, короче, ну, все да, это, да. ну, mm -hmm. какие -то, только, может быть, суперсложные Нет, ну, вот этот момент, где он должен играть постоянно и увеличивать mm -hmm. темп, он играл сам, и его режиссер одним дублем заставлял все это играть. я думала, что у меня просто это, ну, прям очень эмоционально. Думаю, блин, как он так, как у меня вообще не задергалось ничего, ну, потому что реально вообще так это очень, это именно нервно тяжело, я просто представляла, когда вот на меня даже, там, я тоже когда-то училась в музыкальной школе, на меня, конечно, так не давили, таких примеров у меня не было, я там мило училась, но все равно, когда от тебя требуют и быстрее, и быстрее, я смотрю, как он вообще, ну, ну да, я вот, кстати, пытается это вытянуть. У меня в музыкальной школе была вообще адекватнейшая преподавательница, но у нас были такие преподы у других детей, которые там могли линейкой треснуть или еще чего-нибудь, ну, например, 
там спину, короче, сутулишься, прям линейка херак тебе по спине, там попробуй не выпрямись. Но вот то, что типа партитуру наизусть, ну, это реально было прям садишься и произведение наизусть рассказываешь. Одну руку, вторую руку. Ну, вот так вот, чтобы с какого-то такта нас, конечно, не спрашивали, но как-то, не знаю, кому-то, может, это сложно давалось, мне как-то легко. А я вспомнила свою преподавательницу по обществу знаний, которая ходила, ну, как репетитору к ней домой. Она очень такая странная, сумасшедшая женщина, живет одна с кошкой в таком довольно взрослом возрасте. И она прям могла очень жестко сказать, это зависит ее, от, от, от ее настроения, она прям могла унизить просто. Но зато я хорошо знала общество знания. Ну вот у нас еще была художественная школа в Ковдоре, и у меня там тоже училась подруга. И там тоже был такой препод, вот знаете, все какие-то гениальные, недоделанные, ну точнее, недореализовавшиеся художники, музыканты там и все такое, они как-то себя вообще странно ведут, и вот он, например, мог взять твою руку, использовать ее как палитру, и говорил там, что все художники должны так делать, ну прикиньте, там у тебя рука одна, а цветов должно быть много. Ну и всякими такими выходками тоже славился, я уж сейчас не помню, но вот это вот вообще в памяти моей отложилось очень хорошо. Но зато он там считался каким-то очень хорошим художником. Ну вот как-то вот эти вот две стороны одной медали... Ну, хорошие творческие люди не всегда хорошие преподаватели. Ну да. Тут нужно то же самое, что хорошие преподаватели, в том числе музыкальные mm -hmm. и художественные, они не всегда сами по себе, например, хорошие певцы. То есть преподаватель, который очень хорошо преподает вокал, он не обязательно умеет там идеально петь или не обязательно обладает mm -hmm. какими-то выдающимися данными. И нормально, Но что ученики их заходят, mm -hmm. как бы. И они Но даже не нашли да, да, потому что если бы они были гениальные певцы, то они бы, наверное, ну, вот, этим мне кажется, занимались. нет страшнее там преподавателя, который не смог реализоваться как как бы художник или как музыкант, и ему приходится быть преподавателем, но <смех> ну, плохой преподаватель. Вот мне кажется, нет ничего хуже. Это вот к вопросу о том, почему вот этот преподаватель задержимости вообще был какой-то ебнутый на всю голову. Ну, по-другому я не скажу. Что он, по идее, гениальный музыкант и пишет там свои произведения, но никому как бы это не надо. Как мы понимаем, что у него там свой оркестр. Ну, тоже там дирижерским талантом надо обладать, я считаю. Не каждый дирижер, он и выдающийся музыкант. Не зря в консерваториях существуют дирижерские отделения, где отдельно этому учат. Ну и вообще чисто вот психологически, на самом деле, это очень тяжело. Когда у тебя есть задание, на тебя орут, тебе надо резко э, как-то перенастроиться, и ты хочешь вроде и показать себя, и переживаешь, вдруг не получится. Ну, как-то я вот даже ну и на себе э, что вспоминаю и вообще это реально ну очень сложно я прям смотрела как он там бедный весь в поту ну я представляю это очень тяжело собраться даже несмотря на то что он там миллион раз может быть эту партию сыграл там ускоряться или то что он его просил вообще это психологический момент вы вот как считаете такие преподаватели творческие они должны быть ну вот прям такими супер жесткими людьми использовать разные такие методы я например не могу сосредоточиться даже когда на меня орут как я могу что-то выполнять какие-то требования если мне психологически некомфортно. Я считаю, да, нужно быть жестким преподавателем, но не доводить ситуацию до такого абсурда. Мне кажется, такие преподаватели, они просто свои какие-то комплексы пытаются на учениках 
выместить и пытаются специально там принизить учеников, превознося себя или, ну, как-то не знаю, что вот даже этот преподаватель, он там никому доброго слова никогда не сказал, вот за весь фильм он никого не похвалил. А ты, вы заметили, как он унижал? Он узнавал да. какие-то подробности жизни, допустим, кого бросила мать. И потом на это давил. да. да что в самый стрессовый момент он орал там «Мать бросила тебя, потому что твой отец педик», ну или что-нибудь такое. Или потому что ты такой тупой, не можешь что сделать. И ты понимаешь, что ну вот не может быть на самом деле в жизни только кнута, должен быть еще и пряник, потому что это вообще ну, не может такого быть люди на самом деле. Ну, когда преподаватель ну, блин, сейчас. Когда, в общем, он работает с группой, вот, например, с оркестром, откуда он знает, как какой человек отреагирует на вот эти его не знаю, блин, на ситуации ну вот на вот эти его выпады, на такой ор, на такой стресс, может реально я пойду и повешусь. А потом это на его совести, но он будет делать вид, что ему так жаль и вообще как бы... Ну я так понимаю, что такие вещи, я в принципе, ну именно вот в работе я уже рассказывала, встречала похожих людей, они рассчитывают на то, что чем больше они тебя давят, как бы они свои какие-то потребности, да, как тирана, как вот они, видимо, какое-то, ну, не знаю, посознательное удовлетворение чувствуют. Но они считают, что если ты сильный человек, то это тебя должно еще больше, типа, подстегнуть, и ты будешь дальше, нет, он тебя будет унижать, а ты нет, я буду пробовать, пробовать, ну, вот, в принципе, как и делал главный герой. А если ты слабак, то ты, там, ну, встанешь, заплачешь, уйдешь. Мне и... кажется, преимущественно люди не такие. Да. Ну, то есть, конечно. Не знаю, большинство людей под таким стрессом, они, может, и не сломаются, но у них будет какая-то реакция на это. И ну, либо они просто чаще скажут, всего, реакция, как себя ведете, да, это же не, ну, как бы что, ну, это реально ненормально. Очень мало людей, которые скажут... Ах, он меня учит, вот, да, значит, надо стараться. Но это вообще какой-то этот... Что вот на самом деле вот его стремление угодить этому учителю... Ну, просто, и... может быть, потому что он именно считал, ну, что он такой гениальный, ну, такой талантливый, как бы, человек. Это же не просто какой-то тут обычный преподаватель в школе, а он как бы... Ну, вот прислушал. Ну, как Я сказать, еще обратила внимание, что как это испытание преподав... какое-то ну... такое воспринимал, которое вот поможет mm -hmm. ему... Ну, это его как-то держало, что с ним вот он сможет добиться. Вот, а до последнего момента меня потряс финал тем, что преподаватель сказал, я знаю, что это ты. И тут как бы два есть момента. Первый, я знаю, что это ты рассказал э, в школе то, что он заставлял так работать с человеком, так, ну, унижать других э, его музыкантов. И второе, я знаю, что это ты самый гениальный барабанщик. Не, мне кажется, он имел в виду вот, ну, только <как> это, что я знаю, что это ты меня сдал. Типа, ты думаешь, я это так оставлю, mm -hmm. и, ну, и, собственно, что он сделал. И подставил. Ну, да. Вряд ли бы он, да, вдруг признался. Тут. Ну, хотя, ну, не знаю. Ну, хотя, с другой стороны, мне кажется, этот преподаватель отчасти был прав, и он готовил всех этих музыкантов к реальной жизни, потому что консерватория закончится, там, консерваторский оркестр тоже. Ты выйдешь из консерватории, тебя никто не будет держать в этом оркестре. И ты столкнешься с реальной жизнью, когда есть, блин, сотни таких же 
музыкантов, таких же талантливых и точно так же там техничных и все остальное, но далеко не каждого из этой сотни примут там в театр, в какой-то еще оркестр, не каждый из них станет знаменитым как сольный артист или еще что-то. И вот здесь, то есть вот этот оркестр был как мини-мир, в котором ты также сегодня был на высоте, а завтра мог слететь с этого Олимпа, и тебя легко заменял вообще другой музыкант, как по щелчку, и если ты не уверен в том, что ты делаешь, это как тот парень, который сказал, да, это я фальшивила, это был не он, если ты не уверен в том, что ты делаешь, то, ну, тебе здесь не место, но это же на самом деле в реальной жизни, когда ты человек такой творческой профессии, нужно быть к этому готовым. Ну и после такой школы, мне кажется, ко всему будешь готовым, и уже ничто не будет казаться, ну, ну вот тут тяжелее встретиться, либо... да, либо нет, а тебе будет легче вообще да. адаптироваться в жизни и достигать каких-то высот, устроиться там, mm -hmm. играть в той группе или там, где ты захочешь. Хочу еще отметить цвет фильма, вот это какое-то mm -hmm. золото везде, шикарный цвет и коррекция, шикарная операторская работа, я смотрела и кайфовала прям. Ну, красиво, да, вот сама студия у них, где, или как это, консерватория, где они играли, атмосфера такая прям передается, мне тоже понравилось по картинке, очень все красиво. Ну, не знаю, как нужно жить, ну, в смысле, учиться, правильно этот подход был или нет. Ну, естественно, это было чересчур, но если это применить к реальной жизни, нужно так отдавать так, допустим, тех же своих детей таким учителям или нет? Но я, честно, все-таки думаю, что да. Я училась в такой школе, в суперсуровой на сортировке, где там было холодно зимой, безумно строгие суровые учителя и сама вообще атмосфера такая суровая и ну, я хочу сказать что это хорошая школа жизни я думаю что ну, я думаю что тоже имеет право быть потому что и люди разные и кому-то нужен постоянный вот этот пинок который дает ему какое-то развитие. Не знаю, можно и тут статистику проводить, какое количество успешных выпустилось и стало талантливых музыкантов после обучения таким подходом и таким прянично, не знаю как, попеременным. Но мне кажется, зачастую, да, ну такое встречается и если это конечно не приводит к гибели там не дай бог человек или он ломается или что-то то ну наверное имеет право быть мне кажется в творческих в том же самом балете или где-то там вообще такой каторжный просто труд там без этого никак если даже с тобой будут мягко и хорошо потому что там надо работать вообще огромное количество времени каждый Жизнь, день может. больше бо... ну там вообще просто же как это в шахте ну, мне вот кажется я соглашусь что там, в таких профессиях, типа спортсмены профессиональные или да. балерины те же самые, да вообще в какой-то любой сфере, где есть там малейший намек на конкуренцию, такой преподавательский подход имеет место быть, ну я имею в виду такой подход к преподаванию, имеет место быть, но как-то хочется думать, что твои дети никогда к такому учителю не попадут, и может быть тогда вообще не надо никому никуда отдавать. Пусть по улицам, но воспитывает улицу. Гениальный окончание подкаста, просто... Ну просто как-то... Такого тренера не хватает нашей футбольной команде, несмотря на то, что она более-менее нормально там себя как-то показала, но вот такое ощущение, что как-то не хватает чего-то. Я, конечно, не знаю, я так говорю это все, я не знаю, что там у них происходит, 
Вот, но у меня почему всегда представление, что там то же самое фигурное катание, там всех просто вообще вот так, ну, они как бы показывают хороший результат. Ну, может, это просто не наш вид спорта, там, у нас хоккей тоже ближе как бы. Мне кто-то рассказывал, он ходил на художественную гимнастику, и, ну, вот она ходила там с четырех или со скольки, с трех лет начинается гимнастика, и до 14, до окончания девятого класса, и, ну, не было ни одной тренировки, где их бы не унижали. Всех, вс ну, всю группу, при условии, что, понятное дело, там, из 20 человек, дай бог, один кто-то реально будет в дальнейшем, ну, свяжет свою жизнь с этим видом спорта, но вот она рассказывала, что не было ни одного дня, чтобы нас не унижали, помимо того, что тебе нужно придерживаться строгой диеты, когда все дети едят чипсы, кол, ты можешь попить только водички, вплоть до того, что дома прятали хлеб, и у нее были даже истерики. И, ну вот, реально не было ни дня, чтобы тренер на них не орала, не говорила, какие они никчемные, не говорила, что у них ни у кого нет способностей, что они все бревна, дерево и вообще, что им место там дома на диване валяться. Ну, поэтому такая, мне кажется, Действительно, обрастают единицы, ну, такие да, становятся, действительно, да. спортсмены. Единицы там попадают в Олимпийский резерв, угу. и из них единицы попадают в олимпийскую команду, в олимпийскую ну, сборную. Ну, поэтому, наверное, либо тогда отдавать чисто на, как вот у нас какие-то есть детские Под клубы, типа развития. фитнес, да, где там для такого досуга развлечения, ну и для поддержания здоровья. Но надо тоже, видимо, наверное, как-то прислушиваться к ребенку и смотреть, какие у него есть способности. Хочется, и туда, и, да, и, и желание туда ему отдавать, да, и уже грамотный преподаватель может сказать, что да, там, например, у вашего ребенка вот есть все равно что-то там заложено, ком-то, ком-то ничего не заложено. Но тоже что-то другое есть какая-то, значит. Не иметь таланта, это тоже талант. Поэтому, да, неоднозначный фильм, неоднозначные какие-то эмоции героев. Ну, посмотрите, финала. как бы стоит. Да. Смотрите. Смотрите. Да. Ладно, всем пока. Хорошего дня, вечера, утра или ночи. Всем до следующего подкаста. Пока-пока.